0: Muy buenos días, las 6 en punto de la mañana. Iniciamos nuestra labor informativa. Estamos con el panorama de noticias a través de la AM 550 Radio Colonia con las noticias de Uruguay y la región. En estos momentos tenemos una temperatura de 11 grados, 4 décimas en Colonia, la máxima prevista para hoy, 21 grados. Precipitaciones que se han dado desde la madrugada con algunas tormentas. El cielo estará nuboso con periodos de cubierto hacia la tarde, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Para mañana martes, 8 la mínima, 20 la máxima, cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y probables tormentas. El miércoles, 6 la mínima, 17 la máxima. Continúa la probabilidad de precipitaciones en nuestra zona. Mientras tanto, en Capital Federal, República Argentina, 13 grados, 2 décimas, Nublado con tormenta débil a esta hora, la máxima para hoy 19 grados. Las lluvias permanecerán durante toda la jornada en forma aislada para mañana martes. Mayormente nublado, precipitaciones por la mañana, algunas tormentas hacia la tarde. Una mínima de 12, la máxima 17 grados. Y el miércoles chaparrones desde la mañana con 11 de mínima, 13 la máxima. Hacia el jueves continúan las precipitaciones según el Servicio Meteorológico Argentino. En estos momentos estamos emitiendo a través de nuestra señal vía internet, producto de un corte que se produjo en nuestra planta transmisora, donde se están realizando las tareas de reacondicionamiento y también de recuperar la señal para seguir en forma habitual junto a todos ustedes. Hacemos una recorrida por los principales temas que forman parte de la prensa en titulares en nuestro país. Docentes tomaron licencias irregulares en 20 liceos de todo el Uruguay, según titula esta mañana el diario El País. Todo esto surge en la investigación por secundaria. Manini apoya que prescriban crímenes y busca una alternativa a la ley de caducidad. Este domingo se reportaron 8 muertes por COVID-19, la cifra más baja desde marzo, títulos que destaca el diario El País en esta jornada. Mientras tanto, El Observador, a esta hora en títulos... Educación en pandemia, la mitad de los estudiantes dice que no aprendió lo suficiente en clases virtuales. Según la encuesta de la ANEP, reveló los desafíos educativos de recursos emocionales y personales de un año marcado por la pandemia para docentes y alumnos. Otros temas destacados en la jornada también por El Observador. Capucho se llenó de preocupaciones para el Clásico en su peor versión de la temporada, Nacional cayó ante City Torque 3 a 0, perdió la punta del campeonato. Plaza Colonia sigue como único líder, en tanto Peñarol tomó un poco más de aire preparándose para el clásico entre semana y ganó en su encuentro frente a Cerrito, disputado en la noche de ayer. ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer la declaración de IRPF y cómo podés pagar deudas de la DGI? Es uno de los temas que propone en portada el diario El Observador. Mientras tanto... En otros medios, a esta hora, se está hablando de la victoria de Peñarol que venció a Cerrito y se puso a seis puntos de Plaza Colonia, que es el puntero. En las calles, Cuba sacudida por manifestaciones inéditas contra el gobierno. Protestas ampliamente difundidas en redes sociales comenzaron de forma espontánea por la mañana. También se destaca en otros medios la situación de los casos de COVID-19 en Uruguay. 315 nuevos casos y 8 muertes, con 151 pacientes en cuidados intensivos. Es uno de los temas que también se destaca, donde se hace un repaso por los resultados del fútbol uruguayo. La victoria de City Torque sobre Nacional 3 a 0. Italia se coronó campeón por segunda vez tras vencer a Inglaterra en los penales. Y lo que dejó el fin de semana también fue la victoria argentina, que logró el título de la Copa América ganándole a Brasil en el Maracaná. En la República Argentina, mientras tanto título de Infobae. El presidente dejó en manos de los jugadores de la selección la posibilidad de un encuentro tras la obtención de la Copa América. Argentina campeón de la Copa, las fortalezas del equipo de Escalón y que rompió un maleficio, son los temas que destaca Infobae. También pone en portada el régimen cubano desplegó a los boinas negras el temible escuadrón para reprimir las protestas. El diario La Nación, a través de su presentación digital, Titula Justicia, los pedidos de nulidad hackean ahora un juicio ligado a los cuadernos de la corrupción. Cruce Patricia Bullrich sobre las, man, las municiones enviadas a Bolivia. Sabina Fredericks tiene que responder qué hizo. El futuro de la selección, el trofeo que Argentina no podrá disputar y es posible, y el posible duelo ante Italia son los títulos que hoy presenta la Nación. Nos vamos ahora con Clarín. Desde hoy, el gobierno blinda el acceso a los dólares financieros y en la city Temen más presiones, detectan más beneficios para treseneca no hay cláusula de penalidad. Por su parte, Noticias Argentinas, a través de la portal, del portal digital de N.A., el gobierno firmó contrato con Moderna por 20 millones de dosis de su vacuna contra el COVID. Es el primer contrato que se rubrica tras el decreto de modificación de la ley de vacunas. Argentina se acerca a las 99 mil muertes por coronavirus, Golan sobre los festejos en el obelisco no son las imágenes que nos gustan desde el punto de vista sanitario, dijo el funcionario. La Conmebol autorizó el regreso del público en las copas, aunque cada país decidirá. Italia venció a Inglaterra por penales, volvió a ganar la Eurocopa 53 años después. Los títulos que destaca N.A., Guzmán, Georgieva y buena sintonía que aún no alcanza para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los movimientos sociales buscan lugares en las listas del Frente de Todos y apuestan por Daniel Menéndez. Son las 6 de la mañana, 6 minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. Por WhatsApp. 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende.
2: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba son.
1: Estés donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida. Chilo Grandío y el Profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad Gritarlo por AM 550
0: Cuando decimos que somos una picar de campo queremos decir de todos los campos Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre
1: Transmite cw 1 AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: 6 de la mañana, 8 minutos, cantidad de casos activos de COVID-19 en Uruguay descendió a 7.220 según reporte del Domingo del Cinal. Domingo se analizaron 5.981 pruebas para la detección de COVID-19, se detectaron 315 nuevos casos de la enfermedad, según el informe del SINAE, actualmente hay 7.220 casos activos, 151 pacientes están en centros de cuidados intensivos, fallecieron 8 personas. UTE presentó una denuncia penal por las pérdidas en Gaza Yago, estimadas en 213 millones de dólares. Se trató de un perjuicio económico grave para el Estado con fondos públicos, según se señaló, que podrían haber interrumpido, según el abogado Jorge Barrera, añadió que el directorio de UTE tenía la
3: obligación de realizar está puesta en conocimiento de la justicia. Dentro del marco y del elenco de delitos contra la administración pública, sin lugar a dudas, puede existir elementos con apariencia delictiva para la figura del abuso de funciones. ¿Cómo sigue el proceso ahora? Ahora el proceso, eh, según establecía en el marco del eh, código anterior, eh, se dará traslado al Ministerio Público, el Ministerio Público evaluará eh, cuáles son las medidas a seguir, entendemos que lo razonable es que haya una ratificación y por lo tanto una declaración por parte de los denunciantes y luego se comenzará a diligenciar toda la prueba. Son más de 600 páginas en las cuales está detallado capítulo por capítulo cuáles son los actos arbitrarios y los perjuicios económicos para la administración. Así que eh, ahora, eh, sin lugar a dudas, es el Ministerio Público quien determinará los pasos a seguir. Se le da traslado.
0: Para Barrera existió un perjuicio económico para el Estado y así lo señaló cuando fue consultado
3: sobre la discusión de cuánto fue la pérdida real generada. El Código Penal establece el perjuicio económico. Por lo tanto, la discusión numérica acerca de si son 213, 113 o 57 millones de dólares, fíjese que estamos hablando de que el código establece perjuicio económico, no el cuantum de eh, discusión porque eso ya está dentro del propio tipo penal. Con respecto a los responsables acá... Lo que se determinó son hechos con apariencia delictiva, evidentemente para realizar el trabajo objetivo por parte de la empresa independiente Price, establecieron, sí, organigramas, rondas de contactos, pero eso es fiscalía quién debe determinar, eh, quién debe comparecer eh, en el expediente, a dar una explicación a estos hechos que, vuelvo a repetir, no los realizó UTE, sino que eh, una empresa independiente contratada especialmente para analizar hechos objetivos fue la que determinó que eh, estos resultados hoy se pusieran en conocimiento de juzgado. El proyecto no
0: era viable desde su inicio, luego hubo cuatro instancias claves, del mismo donde se podría haber detenido, dijo la presidenta de UTE
4: informe de Price, más algunos otros que, que bueno, a largo, lo largo del informe de 600 páginas se han detallado y bueno, y entonces de alguna manera como ustedes saben, en el mes de junio el directorio definió poner en conocimiento del Ministerio Público dicho informe y contratar al doctor Barrera para su patrocinio. Sí, sí en base a la evidencia que surge del informe de Price, podemos detallar, ahí está documentado de que el proyecto no era viable desde su inicio y que luego hubieron cuatro instancias clave donde ese proyecto pudo haberse de alguna manera detenido. Primero, cuando Argentina en el año 2012 ya deja claro que no participaría en el proyecto y su participación era del 50%. Segundo, cuando en el año 2015 el contratista principal por incumplimientos abandona la obra y paga la garantía de 100 millones de dólares. En tercera instancia, cuando habiendo fracasado el contratista principal y meses después también haber fracasado las obras obras del dragado y del gasoducto, se prosigue contratando consultoras para reformular el proyecto y por cuarta vez cuando se intenta buscar un socio y se acerca a Shell a las conversaciones y también definitivamente Shell se desvincula de la posibilidad de ser parte del emprendimiento. Entonces de alguna manera todos estos hechos están detectados y detallados. en el...
0: Farmacéuticas Británicas tomarían a Uruguay como plataforma para distribuir sus productos al Mercosur. También se podría llegar a fabricar vacunas de AstraZeneca en nuestro país, informó la embajadora del Reino Unido en Uruguay.
4: Es, es, es... Es algo que estamos explorando, obviamente. Muchas de nuestras empresas farmacéuticas están pensando, en primer lugar, si pueden usar Uruguay como una plataforma para llevar sus bienes al resto de Mercosur, que es algo que AstraZeneca ya está haciendo aquí, en el aeropuerto de Carrasco. Es, es un modelo muy exitoso. Uh, pero también sí estamos pensando en la producción para las vacunas por muchos años por venir. Hasta ahora, los dos lugares más grandes en América Latina relacionados con la producción de eso, están en Argentina y en México pues seguramente nuestras empresas están ya buscando otras oportunidades
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550 Las dos orillas de 18 a 19 con Guillermo Marconi por un país sin grietas y más unión Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19 por AM550. Transmite CW1 AM550 AM La radio del Río de la Plata
0: 6 de la mañana, 16 minutos Desde la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Saludaron la decisión del Supremo Italiano que confirmó La cadena perpetua a 11 exmilitares uruguayos que participaron en el Plan Cóndor condenas. El Tribunal Supremo de Italia confirmó la cadena perpetua a 14 militares y represores de Chile y Uruguay por la muerte de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. Así se le llamó a la coordinación entre las dictaduras del cono sur de América en los años 70 para perseguir y eliminar a opositores políticos. La Alta Corte, siguiendo la petición de la Fiscalía, revalidó una sentencia de julio del 2019 del Tribunal de Apelación de Roma, contra 24 represores, aunque la lista de imputados ha disminuido en este último tiempo, tras la muerte de varios
6: de ellos. Sí, obviamente, digamos, era un, un fallo que esperábamos todos, porque en definitiva, digamos, el plan Cóndor fue un plan criminal a nivel de toda América Latina, del de, de, cono sur de América Latina, que, digamos que el número de víctimas y de afectados fue enorme. Eh, esperábamos, bueno, este fallo favorable, de que la justicia, digamos, que no solo la justicia de los países, sino que a nivel internacional todos los países se den comprometidos. Y en este, en este caso eh, es un juicio que se inició eh, en los años 90, este, eh, acá en Uruguay, por desgracia, no nos podemos jactar de, de haber sido tampoco eh, ágiles en este tema, ¿no? Eh, al día de hoy, 45 años, 50 años después de los hechos, todavía se está juzgando a los criminales. Uh -huh. este, y más vale tarde que, que nunca, ¿no? Eh, por lo tanto, nos congratulamos de este fallo y pensamos que, bueno que esto va generando, que es lo más, pensamos, es lo más importante, porque como justicia que llega tarde, en definitiva no es justicia, pero va generando los, lo que nosotros siempre hemos reclamado, las herramientas para generar un nunca más terrorismo de Estado. O sea que esto, cuando algún. se quieran hacer este tipo de, de cosas van a tener que pensar que más tarde, más temprano, van a tener que rendir cuentas y eso va a ayudar a disuadir a mentes enfermas de realizar este tipo de actos criminales aberrantes y criminales.
0: La calle Pobre afirmó que Uruguay avanzará en acuerdos comerciales con terceros países. De todos modos, el presidente de nuestro país descartó que esto suponga romper el Mercosur. Así lo expresó al participar del Foro Atlántico Iberoamérica Democracia y Libertad en tiempos en el que también estuvieron presentes, en tiempos recios, así se llamaba el eh, encuentro, en el que también estuvieron presentes otros mandatarios de la región.
7: Simplemente que, que nuestro gobierno ha tomado una decisión de, de dejar las palabras de lado o, o, o por lo menos no quedarse solo en las palabras y avanzar. Y llegamos a un punto en el cual... Eh, se acerca el, el fin de la pandemia, o por lo menos la luz está más cerca. Y el mundo va a arrancar con más vertiginosidad aún. El mundo va a estar ansioso de comerciar, de intercambiar, de integrarse. Y Uruguay tiene una posición privilegiada. Yo creo que el Mercosur tiene una posición privilegiada. El tema es que somos una de las regiones más proteccionistas del mundo, la quinta. ¿Qué decimos nosotros? El, el mundo va hacia allá. Y obviamente Uruguay es más fuerte, es más firme, tiene más poder negociador si es con el Mercosur. Brasil, Argentina, Paraguay, el lugar donde se va a producir la mayor cantidad de alimento del mundo, una región privilegiada por muchas razones que no vale la pena profundizar ahora, todos juntos. Ahora, si no vamos todos juntos, a nuestros socios le decimos déjennos avanzar, déjennos avanzar a nuestra velocidad y déjennos luchar por nuestra prosperidad. Nada más... ...ni nada menos que eso... ...esto no supone romper el Mercosur... ...esto no supone romper la regla del consenso... ...sin perjuicio de las voluntades de otros países... ...nosotros nos amparamos en el ordenamiento jurídico vigente en el bloque... ...y por eso, en voz serena pero firme... ...hemos dicho Uruguay avanza... ...esperemos ser todos juntos... ...pero el Uruguay sin duda va a avanzar.
0: Cambiamos de tema... ...el subdirector de turismo de la Intendencia de Colonia... ...evaluó positivamente... Las vacaciones de invierno en este departamento, así lo dejó en la charla que mantuvo con nuestro compañero
5: Aníbal Silva. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de cómo viene toda esta actividad turística. Estábamos hablando fuera del micrófono de que las vacaciones para Colonia, Colonia General, Colonia Departamento, han sido muy buenas, ¿no?
7: Sí, este,
8: bueno, un placer este hablar con ustedes. Un saludo para, para la audiencia también. Eh, la verdad que sí, que... que estábamos este estábamos necesitando unas vacaciones como estas, con gente, con cupos llenos en los paseos, en este, museos, en la los museos privados, en las reservas, en, en las bodegas. O sea, es una es una muy linda noticia poder este, de a poquito mover mover la economía este, tan importante para tantas empresas familiares que, que viven del de turismo
5: ¿Cuál es la expectativa que han visto ustedes reflejada en los empresarios de, del departamento, justamente a raíz de esto que comienza como bueno, una luz en el horizonte, digamos?
8: Bueno, es, este, no se puede, es muy difícil especular, ¿no? porque realmente todos los pronósticos este, han sido bastante errados, ¿no? con, con respecto a lo que iba a durar la pandemia... Muchos pensaban en, en abril del año pasado que para el verano ya íbamos a estar bien y estamos por llegar a, a la mitad de, del, del siguiente año y no y esto no ha terminado, parece que no va a terminar muy pronto. Pero sí es cierto que, que Colonia este, tuvo como una reacción muy rápida frente a, a la, al problema. Creo que fue la, la, el lugar más destacado, sí, sin que este, No 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 es que lo diga yo, sino que ha sido reconocido a nivel nacional por autoridades. Este, digamos, la, la, la rápida reacción que tuvo frente a esto y, y el posicionamiento que ha tomado. Este, muchos dicen que, que es pescar en una pecera, pero es, si bien es cierto porque porque estaban las fronteras cerradas y nosotros estábamos este, captando turismo interno, eh, fuimos los que, los que nos sacamos la, la tajada más grande y eso, este, la verdad que, que es este, muy, muy, muy reconocido también por la parte empresarial este, con la cual se está trabajando día a día este, de manera unada y, y eso se nota.
0: Interesante concurso literario se promociona en Soriano. Así también el informe de nuestro
5: compañero. Venimos con novedades del departamento de Soriano. La Dirección de Cultura de la Intendencia de Soriano y el Mides convocan a niños y adolescentes a un concurso literario denominado Relatos en Pandemia. Podrán participar niños y adolescentes de todo el departamento sin limitaciones de edad. Los más pequeños podrán presentar su relato con la ayuda de una persona mayor. La presentación de este certamen se realizó en la Biblioteca Jiménez, de Mercedes, donde estuvieron presentes el director de Cultura, el licenciado Javier Uttermack, el director departamental del Mides, Andrés Baccini, acompañados de Efraín Cano, como integrante de la Dirección de Cultura, y Martín Pereira, referente de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Las bases estarán disponibles en breve en la página web de la Intendencia de Soriano y de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, teniendo tiempo para presentar los trabajos hasta el 23 de julio próximo. Los trabajos serán hasta el 23 de julio. Se pueden enviar vía mail a cultura.soriano.cu.uy o a mercedes.mides.gu.uy, pudiendo también comunicarse por WhatsApp a través del 091-432-694. El premio será una tablet 10 pulgadas para el primer puesto. En el lanzamiento hicieron uso de la palabra las autoridades, comenzando el director de Cultura de la Intendencia de Soriano, Javier Utermack.
9: Este, la verdad que seguimos trabajando en conjunto con la Universidad de Cultura con los niños Tuvimos un concurso fotográfico que tuvimos muy buena receptividad y bueno, ahora tenemos un concurso de relatos eh, para niños, niñas y adolescentes eh, en el cual eh, hemos empezado a, a trabajar y bueno, ya tenemos las bases y este sería el, el lanzamiento. Hasta el 23 de, de julio se podría este, eh, presentar eh, creemos importante estar en conjunto entre las instituciones este, y con, bueno, en este caso este, para poder que los niños este, cuenten este, sus vivencias en, en lo que ha sido la, la pandemia así que eh, un poco los detalles este, se lo va a dar Martín eh, para que eh, puedan presentarse todos lo que, que quieran este, para eh, bueno tener este, eh, también este, con el sistema de, de cuidados, que fue, fue la idea, ¿verdad?, este, para, para que los niños puedan también expresarse eh, este, en, en esto de la, de, la, de la pandemia, de lo que han tenido que, que pasar en este año y pico. Así que, bueno, eh, la idea es esa, este, convocar a todo el departamento para que todos los niños puedan este, presentar a
0: Bien, son las 6 de la mañana, 27 minutos. Avanzamos con otros temas. Tenemos la inauguración de la oficina de Inacope Valdense. También las novedades sobre el turismo en el departamento de Soriano. Pero uno de los temas que vamos a compartir con ustedes, ya retornaremos con el trabajo de nuestro compañero Aníbal Silva. Decíamos que otro de los temas es qué va a pasar con el fútbol del interior. Según los intendentes, dudan que en agosto se retome la presencia del público en el fútbol del interior de nuestro país. Los jefes departamentales solicitarán una nueva reunión a la Secretaría General del Deporte para que revea esta posibilidad. La mesa representativa del Congreso de Intendentes se reunió el miércoles con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para analizar este tema y la situación epidemiológica en el interior. En el encuentro se acordó además la implementación de un protocolo sanitario de actuación para aplicarlo en todos los departamentos. Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, dijo que estas medidas unificadas evitarán la rápida propagación de la variante Delta en caso de su ingreso al país.
10: Armamos un, un pequeño protocolo, en este caso un protocolo manual. Tratar de cuidar de que no haya aglomeraciones, tener aún un poco de paciencia, tolerancia, guardar la distancia. Tenemos la amenaza de esa otra cepa que anda ahí a la vuelta. Hay pautas en diferentes actividades. Eh, también vamos a tener hoy alguna comunicación con la... Secretaría Nacional de Deportes, vemos que en algunas actividades hay determinado apuro y el apuro no es buen consejero. En el fútbol del interior hay algún apuro, pero si abrimos una puertita tenemos que seguir abriendo otras. Por eso tenemos que ser muy meticulosos y cuidadosos. Yo diría que la Secretaría Nacional de Deportes Seguramente reunida con sus técnicos y con las diferentes federaciones, nos dará las indicaciones correspondientes. No obstante eso, los comités departamentales de emergencia tienen la posibilidad de ser más estrictos en la medida de acuerdo a la situación que vive cada departamento.
0: Por su parte, el intendente de Salto, Andrés Lima, propuso que se extienda a otras áreas la iniciativa impulsada por su administración de exigir la vacunación contra la COVID-19 para ingresar a espectáculos públicos.
11: Se definió como apertura controlada con el reinicio de actividades vinculadas con espectáculos públicos, con eventos y fiestas. El protocolo lo que plantea es un aforo limitado, en este caso de hasta 80 personas en lugares cerrados, ...o 100 personas en lugares abiertos. Además de esto, también el protocolo establece un control estricto de la calidad del aire. Nosotros mencionábamos, por ejemplo, que en nuestro departamento estamos exigiendo el sensor CO2... ...para medir la calidad y la saturación del aire. El protocolo también establece un, un plazo para este tipo de actividades. Una duración que no puede exceder de cuatro horas para cada uno de estos espectáculos... Y además planteamos la experiencia que estamos llevando adelante en el departamento en cuanto a exigir, de exigir la vacunación. En ese sentido, bueno, la respuesta que recibimos es que hay respaldo jurídico para poder hacerlo. Está vigente ya en nuestro departamento la exigencia de la vacunación en los pubs Eso fue acordado con los propios empresarios y la idea es poder extenderlo a otros sectores vinculados con los espectáculos públicos, fiestas y eventos, con el objetivo de que esta apertura controlada dé la seguridad, dé las garantías, de que continuemos mejorando desde el punto de vista sanitario y no haya un retroceso. Seguimos en Instagram,
1: Radio Colonia.
10: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Synergium Biotech, Producción Nacional de Vacunas.
1: Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Por AM550. Cuando
0: decimos que somos una pica de campo, queremos decir... De todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real,
1: donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana, 33 minutos, repasamos los datos del tiempo en nuestro departamento en Colonia, ahora la temperatura 11 grados 4 décimas, una máxima prevista para hoy de 21 grados, el cielo está nuboso, precipitaciones todavía en algunas zonas de esta región, continuará con periodos de cubierto y precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas hacia la tarde. Para mañana martes, 8 la mínima, 20 la máxima, cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y probables tormentas, se extenderá esta situación hasta el próximo miércoles según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Retornamos el contacto con Aníbal Silva y su trabajo, en este caso, con la directora de Turismo del Departamento de Soriano de Visita en Cardona.
5: En la pasada jornada visitó la ciudad de Cardona la directora de Turismo de la Intendencia de Soriano, Elena Laguzzi. En la oportunidad, la licenciada Lagusi mantuvo una reunión con el alcalde del municipio, Rubén Valentín. Estuvo participando también el referente de turismo a nivel local, el que está encargado del kiosco turístico, que comparten Cardona y Florencio Sánchez, Sergio Pérez Neme. Se apunta a impulsar el programa de pequeñas donaciones, abierto a la participación de prestadores de servicios, según adelantó la directora de turismo en su visita a Cardona.
13: La primera reunión fue con el alcalde de Cardona, con el señor Rubén Valentín, una entrevista muy breve porque hay un tema puntual que teníamos que trabajar, eh, que tiene que ver con, con la operativa también para, para acá, para la región, la línea, como la identificamos. Y ya iniciamos la, una recorrida de, por Santa Catalina, Rodó y Palmitas, junto con quien está a cargo de la Oficina de Turismo de Cardona, Sergio Pérez Neme, que además va a atender toda esta zona de, de influencia. Es Cardona y la línea de lo que se tiene que ocupar Sergio y el motivo que nos mueve en esta oportunidad es el promover, el acercar el la convocatoria de pequeñas donaciones programa de pequeñas donaciones que tiene un ítem de, dedicado al ecoturismo y turismo rural comunitario por lo tanto estamos haciendo esta visita a las juntas locales y a los grupos de turismo y a los municipios para este, bueno, ver de qué manera eh, pueden postular con qué capacidades cuentan Creo que ahí vamos a poner énfasis porque esta convocatoria llega y deja muy poco espacio, si bien ya estuvieron trabajando los municipios en ellos, pero queda muy poco tiempo, que es el 19 de julio, hay que mandarlo, y el 28 de julio... O sea, ya hasta el 28 de julio habría hay una, una, un tiempo como de, de reformulación o de propuesta. Pero bueno, es a fin de mes. Entonces, algo que estamos manejando o vamos a tratar de, de congeniar es que Santa Catalina, que ya tiene armada la oferta, sea un Santa Catalina más, un Santa Catalina Plus, como a veces se hace, y, eh, eh, y que acerque otras, este, otros atractivos u otras actividades a una oferta que ya está consolidada, pero que puede sumarle y ampliar el alcance. Este, vamos por eso porque mm, por el poco tiempo que tenemos tenemos que hacer, hay que hacer una, 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 bueno, una presentación escrita, el eh, juntar los compromisos, el que sea viable y, y sostenible, ¿verdad? Para poder postular y ganar este, este, esta, este dinero para fortalecer algunos de los aspectos que haya este, y así, bueno, mantener el turismo en esta, en esta zona, ¿no?
0: Desde Cardona nos vamos ahora a Colonia Valdense, en el departamento de Colonia, porque allí se inauguró la oficina de
5: INACOP. El intendente de Colonia, el doctor Carlos Moreira Reich, participó el pasado jueves de la inauguración de la oficina regional de Inacop en Colonia Valdense, junto al presidente Martín Fernández y al alcalde Andrés Malán. Esta nueva dependencia, que también atenderá al departamento de San José, apunta al instituto para que tenga mayor presencia en el interior apoyando el cooperativismo. Se hicieron presentes en la oportunidad también el senador Carlos Daniel Camí, ...el representante nacional Nicolás Viera... ...directores de la Intendencia... ...concejales del municipio... ...y representante de cooperativas de la zona. La licenciada Mariana Berger... ...será la encargada de la atención... ...en esta nueva oficina... ...que va a funcionar en el municipio de Colonia Valdense. Las expectativas para esta regional de Colonia y San José... ...donde hay 220 cooperativas conformadas... ...son muchas... ...se reflexionó que a raíz de la situación de la pandemia... Hay necesidades nuevas que pueden ser trabajadas desde el Instituto Nacional de Cooperativismo y además se realiza asistencia técnica y capacitaciones. La oficina, que reiteramos trabajará en el municipio de Colonia Valdense, atenderá los días martes y viernes de 8.30 a 11.30. Y los contactos, para aquellos cooperativistas que se quieran comunicar, es 4558-9294 y 098-96-9282. La licenciada Mariana Berger se refirió a la importancia que tiene esta oficina.
14: Eh, estamos como en una zona, en, en la región es Colonia y San José donde hay muchísimas cooperativas, hay una trayectoria importante ¿no? en ya en el, en el mundo cooperativo, este, y bueno, entonces las expectativas son, son muy grandes, creo que hay necesidades también nuevas, ¿no? por tema también de pandemia y demás cuestiones que también pueden surgir, este, que pueden ser trabajadas también a través del Instituto. El Instituto trabaja con todo, todo tipo de cooperativas, de cooperativas de trabajo, también asesoras cooperativas sociales, de cooperativas de vivienda, cooperativas de ahorro, en realidad es, es como todo el mundo cooperativo y sus alrededores, entonces este, ahí hay diferentes... Este, aportes que se pueden hacer como desde asistencia técnica como por ejemplo también eh, acceso a fondos rotatorios, que también hay para que las cooperativas puedan este, tener algunos créditos en caso que se necesite y bueno, después está la asistencia técnica que tiene que ver con capacitación, formación de grupos cooperativos, en la conformación de cooperativas, este, así que bueno, esos son un poco en, en términos generales las herramientas, y ahí las demandas son, en realidad es la única zona donde yo ya soy como, vengo con las de experiencias del resto de las regionales, que son todos compañeros que están en el interior, donde al inicio vas promocionando un poco las herramientas y después no das abasto con la cantidad de demanda que hay, porque bueno, en realidad siempre son, o sea, no es lo que te resuelve el problema del trabajo, pero sí son herramientas bien importantes para poder desarrollarlo de mejor forma. ¿no?
0: Los productores rurales de San José podrán acceder a la financiación de hasta 350 unidades reajustables para obras productivas. El programa promovido por MEVIR impulsará construcciones de salas de ordeña y queserías, tanques de agua, entre otras obras, que permitan que las familias no abandonen el ámbito rural. El presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado, dijo que la iniciativa posiblemente se
2: extienda al resto del país en un futuro. Obras de infraestructura al productor rural y para ayudar al arraigo en el medio rural. ¿no? Creemos que la vivienda es muy importante, pero para poder lograr que la gente se quede produciendo en el medio rural, tenemos que dar una mano. Todo esto con una visión social de medir, ¿no? Y ambiental en ese tipo de actividades que vamos a hacer, que van a ser de diversas propuestas que tenemos nosotros para hacer el productor, pero también esperamos que el productor nos plantee qué tipo de actividad y qué tipo de obra necesita en su, en su, en su propiedad, ¿no? Por, por supuesto. ejemplo, que la sala ordeñe Sala de ordeña, una perforación de agua, un galpón, una mejora predial, caminería interna, eh, sala de quesería... Y lo que ellos entiendan que es necesario. Esto es una intervención que tiene un monto acotado por cada familiar, productor familiar de 350 unidades ajustables, más o menos unos 450 mil pesos. Entendemos que, que es suficiente para una, para una inversión y, sobre todo, para que este productor se sienta más cómodo trabajando y también que esté más, más cómodo también en el medio rural donde está, está viviendo, con su familia, ¿no? Por eso decíamos que no es una intervención solamente meramente productiva, sino también con una visión social como, como es vivir, ¿no? Una política de alcance nacional social.
3: ¿Esto se va a ampliar a todo el país o va a continuar
2: solo en el departamento de San José? No, esto es un plan piloto que arranca en San José, que es a corto plazo, dura en torno a 10 meses, para ser evaluado y después replicarlo en varios departamentos del país, ¿no?
4: ¿Tiene el estimado cuántas familias va a comprender?
2: Sí, la idea es una inversión de 24 millones de pesos y hay una intervención mínima de 50 a 60 familias mínimas de piso.
0: Seguimos en el departamento de San José porque allí siguen bajando los casos activos de COVID-19. El director departamental de Salud, Juan Antonio Atilio,
15: señaló. Estamos viviendo, desde el punto de vista epidemiológico, la situación departamental es buena, es satisfactoria. El departamento está acompañando la tendencia nacional al descenso de casos activos y, bueno, se ha notado una disminución de activos que ha pasado de, de llegar, casi que llegamos a 1.400 en algún momento, y ahora estamos entre 200 y 300, con una tendencia acentuada y, y confirmada al descenso, porque estas cosas en epidemiología hay que tener cuidado, a veces es todo muy variable, esto es un virus, es una cuestión biológica, y a veces sí, a veces no, pero bueno, se ha notado una clara tendencia al descenso, estamos entre 200 y 300 casos activos, y una escala de Harvard que tiende al naranja, este, y si bien no, no podemos volver al rojo porque es cuestión de ver los casos por, por cada semana es cierto que estamos en muy buena situación en el aspecto sanitario ¿Cuál es el análisis que hacemos de por qué estamos así? Yo creo que ahí caben tres cosas que tenemos que hablar una, la disminución de movilidad en los meses de mayo, junio se notó en San José, hubo un, un, cuando el SECOED hizo este, estímulos para disminuir la movilidad a pesar de los problemas que teníamos con el tema de la enseñanza que estaba reabril este, hubo una disminución de movilidad, no pudimos medir, pero yo pienso que puede haber andado en el entorno del 10% o un 20%. Eso colaboró, seguramente colaboró también que logramos mantener el rastreo, del, el muestreo y rastreo, como le llamamos nosotros, que es la parte clave de la epidemia en donde a los casos positivos por teléfono los rastreas y podés mantener un control sobre eso. Bueno, eso lo recuperamos bastante y salvo en la zona de Ciudad del Plata donde teníamos más complicado el tema, y en algunas zonas de San José de Mayo lo logramos mantener segunda cosa positiva y lo fundamental que yo creo que en el análisis tiene que, tiene que ser este, básico es que la campaña de vacunación llegó a lo que habíamos supuesto que era nuestro momento mejor de campaña
1: síguenos en Twitter Twitter colonia am 550 Lo que pasa en el campo pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM 550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
16: Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo Así evitas el contagio y la circulación del virus Por orientación y consultas Comunicate al 148 Las 24 horas O al 147 todos los días De 8 a 20 horas Y por emergencias al 107 las 24 horas Por favor Seguí cuidándote San Martín, estado presente De
1: 9 a 12 Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: 10 minutos 46, horas 46 minutos, nos separan 14 minutos de las 7 de la mañana. Unas 35 mujeres integrantes de Uruguay trabajan, se capacitarán en huerta comunitaria en el marco de una recorrida por Durazno. El Ministro de Desarrollo, Martín Lema, el Intendente Carmelo Vidalín y representantes de la Asociación Rural Departamental firmaron un acuerdo que posibilitará que 35 mujeres integrantes del programa Uruguay Trabaja se formen en la producción de huerta orgánica y puedan continuar de forma independiente una vez finalizada la iniciativa. Como parte del convenio marco, la Intendencia de Durazno facilita infraestructura con aportes pertenecientes al Fondo de Desarrollo del Interior de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Sociedad Rural de Durazno, entrega en comodato un predio ubicado en el barrio Las Violetas. En el acto de firma, el ministro Lema señaló que la iniciativa fortalece la articulación entre los diferentes programas, con el fin de otorgar mejores herramientas a quienes los integran para potenciar su desarrollo personal.
17: Sí, efectivamente, comenzamos temprano en el comedor municipal. Que funciona en articulación con el Instituto Nacional de Alimentación, que, que, que responde al Ministerio de Desarrollo Social, en donde, bueno, tenemos la oportunidad de hablar con el personal y constatar el, el cariño y el afecto que le ponen a, a la tarea. Después, bueno, notificamos un acuerdo que llegamos interinstitucional, en donde, bueno, en la jornada de hoy firmamos con la intendencia de Durazno un convenio que bueno, se va a sumar la, la Sociedad Rural de, de Durazno y otros actores institucionales de lo público para poder dar oportunidades a, a 35 mujeres que actualmente pertenecen a, a Uruguay Trabaja. Eso también es una situación que celebramos porque viene en la línea de la articulación y generar oportunidades y herramientas a distintas personas vinculadas a, a nuestros programas. Ahora vinimos a Villa Guadalupe, donde estuvimos recorriendo eh, ...la zona, en donde estuvimos conversando con distintos vecinos... ...en donde estuvimos tu, recibiendo una cantidad de sugerencias... ...una cantidad de, de propuestas de mejora... Eh, con, eh, ...tanto con la subsecretaria... ...como con el director de gestión territorial... ...y el director departamental de Durán. ¿no? ...y eso es una tarea que a nosotros nos gusta mucho... ...porque eh, podemos recibir en cuanto a lo que son... ...las diferentes necesidades y el estado de situación... ...en la localidad, en la propia localidad... ...y nadie más que los propios vecinos... ...para expresarnos, eh, bueno, cuál es el estado de situación... ...y dónde entienden que hay que ir a dar unos próximos pasos... ...a los efectos de fortalecer la, la atención del Ministerio de Salud Social... ...y ahora vamos a seguir, vamos a ir a, a visitar, bueno, CAIF... Eh, policlínica y demás, eh, en contacto con diferentes organizaciones... ...y bueno, siguiendo, reuniéndonos con, con vecinos y autoridades... ...para de primera mano
0: poder tomar conocimiento... ...del estado de situación y actuar en consecuencia. Uruguay es el país elegido por Volkswagen en Latinoamérica... ...para implementar fase de prueba para automóviles 100% eléctricos. El presidente de la calle Pogo estará hoy participando... ...del lanzamiento de la estrategia de electrificación... ...en América Latina de la empresa Volkswagen... ...que se encuentra evaluando las condiciones de Uruguay... ...para la electromovilidad... ...lo que incluye testear 10 vehículos en campo y ciudad... De superar esta fase, en el 2022 el país se convertiría en el primero de la región en comercializar productos eléctricos de la marca. Siete años atrás, a instancias de la empresa Julio César Lestido, el grupo Volkswagen acordó con la firma realizar un estudio de las condiciones de Uruguay para comercializar vehículos 100% eléctricos. Las etapas de este proyecto eran las de verificar la instalación de la red de cargadores, comprobar la infraestructura vial en zonas urbanas, suburbanas y rurales, Capacitar técnicos en alto voltaje, invertir en herramientas de servicio, probar el rodaje de vehículos eléctricos. En la actualidad, el país se encuentra en la última fase. Para ello, llegaron 10 automóviles 100% eléctricos que recorrerán 12.000 kilómetros en uso normal, urbano y rural. Una vez completada, los vehículos serán inspeccionados por técnicos de Volkswagen Alemania y solo después de su aprobación quedarán habilitados para ser comercializados en Uruguay. Nuestro país es el primero de la región en llegar a esta etapa con una apuesta fuerte de la marca al desarrollo de la electromovilidad. De esta forma, se aguarda que en este segundo semestre del 2021 se complete el proceso y que en el 2022 se pueda vender este tipo de unidades a nuestro país. De los 10 autos que llegaron al Uruguay, dos serán cedidos a la Dirección Nacional de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En una entrevista realizada con José Manuel Lestido, director de Julio César Lestido Sociedad Anónima, Importador exclusivo en Uruguay dijo.
18: Una de las cosas que distingue al Uruguay es precisamente la red, de, la, la densa red de cargadores públicos y la conectividad en todo el territorio. La generación de energía eléctrica en Uruguay tiene más de un 95%, hoy ya más de un 98% de la generación es de fuentes renovables. Y eso es un atributo muy interesante para el grupo Volkswagen. Implica la capacitación de técnicos específicamente en este tema de la electromovilidad y de alto voltaje. Eso es un trabajo que bueno por ahora se está haciendo con el, con el grupo Volkswagen, pero nuestro objetivo es hacerlo eh, con la gente de UTU, que empezaron hace poco y nos convocaron a una idea que considero brillante, que son la formación de los, eh, los centros de alta especialización. Nosotros visitamos uno en Bella Italia, que es idéntico al que va a funcionar en Las Piedras, de acuerdo a lo que nos indicaron, y ese va a ser para electromovilidad. Entonces nuestro objetivo es convocar también al Grupo Volkswagen para que traigan técnicos para colaborar este, con, en, la, en la capacitación de entrenadores, de, de docentes. Nosotros estimamos que en este segundo semestre del 2021 vamos a completar esta fase de ensayos, esperamos después la, la aprobación y ya empezar a comercializar el próximo, el próximo año. Estos autos de la generación actual, son autos 100% eléctricos, por supuesto, pero los de la futura generación tienen una condición que tienen que tener conectividad permanente a Internet. Entonces, el Grupo Volkswagen está eh, eh, pensando, o sea, lo que están proyectado es instalar un hub para que, para que gestione las flotas que se comercialicen en la región, en San Pablo. Nosotros le hemos presentado todas las condiciones que reúne Uruguay con todos los parques tecnológicos y los data centers instalados. ...para que estudien de instalar ese hub de, 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 de gestión de, de flota en Uruguay. Y lo están analizando.
0: Compañía Global de Tecnología abre segunda sede en Uruguay... ...incrementa recursos humanos. El eh, representante de Globant, eh, hablando sobre este tema, Martín Migoya, explicó.
16: Globant está instalado en Uruguay desde hace ya 10 años. Hoy estamos inaugurando nuestra segunda oficina. Hemos crecido durante estos años... Eh, de, de ser un, un pequeño equipo a ser más de 800 Glovers hoy en día. Eh, y, y bueno, esta es una apuesta, estamos redoblando nuestra apuesta por, por estar presentes en Uruguay, un país que realmente amamos y, y donde hemos visto un montón de, de oportunidades, de crear un montón de oportunidades que además no solamente fueron creadas, sino fueron deleitaron a nuestros clientes, lo cual para nosotros es súper importante. Uruguay, por un lado, tiene un montón de gente con una actitud muy emprendedora, eh, muy líder, les encanta, al uruguayo le encanta poder desafiarse. Eh, desde acá han nacido para Globant iniciativas súper importantes, todo, todo lo que tiene que ver con eh, la, la, las capacidades aumentadas, el uso de la inteligencia artificial, ha sido liderado desde Uruguay. Eh, Así que para nosotros es algo transformacional, que se mete en cada poro de la organización, que nos permite aumentar cada una de las capacidades en cómo engloban ese programa, cómo se recluta, cómo se alimenta nuestra cultura, eh, cómo diseñamos, cómo compartimos conocimiento. En todas estas áreas utilizamos inteligencia artificial y es un área donde Uruguay ha sido clave en ese desarrollo. El presidente de la calle ha, ha sido siempre una persona que hasta un promoviendo mucho esta industria, promoviendo eh, apoyándonos a, a poder eh, seguir expandiéndonos en Uruguay. Y realmente es muy valorado. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto entre el sector público el sector privado para poder generar todas estas oportunidades. Eh, estamos viviendo tiempos muy interesantes, tiempos donde eh, nos empezamos a dar cuenta que los recursos naturales eh, que no, en los cuales nos basábamos en la región, hoy han sido reemplazados por recursos intelectuales. Y todos los países en el mundo los tienen. Entonces se ha despertado una competencia global por el talento eh, y la capacidad de aplanar el, el campo de juego para poder jugar estos partidos, estas copas del mundo de, de, del, del talento.
0: Autoridades de economía concurren al Parlamento. Las autoridades de Economía y Finanzas asisten hoy al Parlamento para comenzar el análisis de la rendición de cuentas. Los legisladores oficialistas comenzarán a negociar los artículos que generan diferencias en la coalición de gobierno. El diputado colorado y presidente de la Comisión, Jorge Alvear, dijo que pretenden primeramente alcanzar acuerdo, de lo contrario analizar qué artículos se deben eliminar.
19: Comenzamos el trabajo y, y la expectativa es este, de que, como fue también el, la Comisión de Presupuesto Integral con Hacienda cuando se presenta el presupuesto nacional, era la de este, escuchar este, la explicación que nos dan y, y el motivo de por qué el equipo económico y el gobierno envía este, esta rendición de cuentas Luego de ahí eh, La comisión va a evaluar Y en base a eso Entonces después este, haremos un análisis Y comenzaremos la votación eh, Se ha venido conversando con, con este gobierno Con la coalición Y, y se va a seguir haciendo que Lo que le hemos solicitado Es Comenten y nos expliquen Como dije anteriormente Los motivos que ha llevado A, a esos o a algunos artículos y en relación a eso después llegar a un consenso o de lo contrario este, eliminarlos de la rendición. El partido viene trabajando en, en algunos específicos, pero, pero bueno, después cuando llegado el, el momento lo, lo vamos a ir manejando, hay, hay temas como, como el, el de colonización eh, también tenemos algún otro que, que va por ese camino, pero en definitiva al igual que lo hicimos en La Luca al igual que lo hicimos en en, en el presupuesto este, siempre fuimos laudando, modificando o quitando articulados. ¿no?
0: La diputada Frente Amplista, Betiana Díaz, dijo que se debe analizar detalladamente la rendición de cuentas, ya que Uruguay viene de realizar un muy mal manejo económico de la pandemia.
12: Parte de lo que esperamos es que nos aporten el contexto de esta rendición. Y como Frente Amplio tenemos algunas diferencias y por eso este, estamos esperando que venga el equipo económico a contarnos, porque bueno, nosotros veíamos que incluso en el presupuesto nacional había algunas inconsistencias planteadas en materia de lo que fueron las proyecciones. Uruguay ha tenido este al lado de sus vecinos un muy mal desempeño económico, ¿no? Más allá de que escuchamos permanentemente que el gobierno habla de que bueno, este... Fue muy bueno que Uruguay no cerrara. Las economías que cerraron se recuperaron mejor. Se avisó el año pasado y se aprobó que se iba a crear un fideicomiso para vivienda, para atender la situación de emergencia habitacional. Y bueno, en esta rendición efectivamente lo que se hace es instalar ese fideicomiso, pero además también dotarlo de algunos recursos. Y ahí es donde tenemos la mayor diferencia. El financiamiento básicamente pasa por los fondos que tenía asignados, que son recursos que están afectados especialmente con ese destino, el Instituto Nacional de Colonización. Y ahí en realidad nosotros tenemos la primera gran diferencia. No que queremos es que se desfinancie el instituto. Yo incluso escuché al propio presidente del Instituto Nacional de Colonización diciendo que bueno que básicamente sí, este verá desvestir un santo para vestir a otro. Esa misma gente es la que por no tener ingreso y no tener un lugar donde vivir, termina viviendo en los asentamientos o del interior o del área metropolitana, porque se viene a buscar oportunidades, ¿verdad? Realmente nosotros no estamos de acuerdo en desfinanciar una política de arraigo al campo como ha sido el Instituto Nacional de Colonización a través de su cartela de tierras y su formación de colonia.
0: Estamos en el final, estamos llegando ya a las 7 de la mañana, dejamos paso a la programación de la M550, nosotros y el encuentro con las noticias en los flashes informativos.